0: Täällä kainuja ja Kati, ja ikkuna on auki kesään. Valosanajan pituus on jo 20 tuntia ylikin, ja koko ajan vielä vaan mennään valoa kohti. Mitä kuuluu
1: sinne? Nyt en tiedä, onko reilua täällä sata kuin Esterin perseestä. Tervetuloa talveen. Ikkuna on kiinni talveen, kun siellä on kylmä ja kosteita. Siis ihanalta kuulostaa kesä. Mutta, like from Esteris ass, niin... Semmoista täällä nyt, täällä nyt on. Täällä on. siis talvi tarkoittaa sitä, että aamut on sumusia. Siis, su, sumuset aamut on kyllä kauniita. Musta on ihanaa lähteä lapset viemään kouluun sinne niin kuin, sukeltaa sumun keskelle. Mutta siis voi päivisin välillä olla aurinkoista, mutta on kyllä tullut vettä tosi paljon. Joten mielelläni käännän katseen sinne kesään. Mitä sieltä ikkunasta tänään näkyy?
0: No, itse asiassa täytyy sanoa, että on vähän viileä jakso kyllä menossa. Mutta siis kauniiltahan siellä näyttää. Aurinko paistaa. On tosi vihreää, sitä tässä on kaivattu kyllä kovasti. Että täytyy sanoa että tästä kainuun kevästä vielä silleen, että kun kaikki tapahtuu ihan tosi äkkiä. Tosi äkkiä tulee valosaa. se valostuu ihan silmissä suorastaan. Tämä vihreys nousee niin ihan siis, no, silmissäkin, ja nurmikkoa täällä on pitänyt leikata jo ja kaikkea. Mutta tuulinen järvi näyttää olevan, ja joutsen pari tuolla, meillä on sellainen nuori joutsen, joutsen pari tuossa järvellä, joka etsii paikkaansa. Joo, se valoa ja vihreää sitä ikkunasta näkyy.
1: Oi ihana. Oh, no mä ajattelen sitä täällä illassa, kun on verhat jo kiinni tuonne kosteanne pimeään. No niin. niin. <laughs> Mutta siis, siis täällä on ihan, talvi on kyllä nätti. Että se on semmonen, niin kuin ehkä, ehkä semmoista niin kuin syksyä, Suomen syksyä täällä tää talvi kuitenkin. Mutta hei mä alun tietää, jos mennään tällä kertaa mennään niin kuin suoraan sinne aiheeseen. Se uteliaisuus, mua jäi kiinnostaa se ihan hirveästi, että mitä se Juhate Hakala on oikein sanonut. Mä en ainakaan niin kuin tiedä, että mä olisin lukenut mitään uteliaisuudesta. Se varmaan liittyy siis oppimiseen. Mut mit, mitä se on?
0: Siis uteliaisuudestahan itsekin siihen tartuin. Että se, minä siis, äh, hakalaa kyllä lukenut. Jotenkin tykännyt siitä sen semmoista suorasukaisuudesta, siis selkeästä tyylistä kirjoittaa. Sen takia oikeastaan tartuin. Ja et, et, hyvänä aika, mitä uteliaisuudesta voidaankaan sanoa, että, että tässä nyt ollaan asian ytimessä. Oppimisessahan siinä nyt nimenomaan ollaan. Silloin puhuin siitä, että olen sitä lukenut, niin vieläkin olen sitä lukemassa. En ole ihan ihan kaikkea siitä ehtinyt tutkia, mutta selailin nyt sitten tätä keskustelua vähän varten tarkemmin vielä sinne. Ja tässä on kaikki kirjat jäänyt vähän silleen, että on kerännyt vain selailla ja, ja ei oikein kerännyt kuunnellakaan mitään kirjaa. Et nyt on ollut vähän semmoinen vaihe, haipakka vaihe elämässä, että on siis pitkästä aikaa, oikeastaan ihan kuuntelemalla kuunnellut musiikkia. Sitä oli vähän niin kuin ikävä, että en ole keskittynyt siihen musiikin kuunteluun. Niin, ja sitten vielä silleen, että se ei ole mikään taustajuttu se musiikki. Että monestihan sitä kuuntelee sitten vaikka jossain kirjoittaa ja keskittyy ja kuuntelee. Nyt on siis ihan kuunnellut. Viimeisenä listalta löytyy Jonna Tervomaa ja Dingo. Jonna on tullut uutta tuotantoa, mutta tuota, että Dingoakin on kaivannut. Melkoinen semmoinen, vähän eri, eri pari. Pari siltä kuulostaa, mutta, mutta ovat täydentäneet näköjään toisiaan.
1: Ihana, se kyllä vaatii siis paljon tosiaan, että kuuntelee siis kuuntele kuuntelee musiikkia. Totta, mä, en, mä en muista milloin mä oon tehnyt. Sitä aina laittaa vaan niin taustalle. Autossa kyllä silloin tällöin, joo. Mutta että voi dingo, ihana. Kummatkin on tommoinen niinku kasarilapsuus. Minä leikkasin aikana mun pahoitteluni Anniina-Serkku, että leikkasin sinun nuo lapaset, kun yritin tehdä semmoiset ja sa- Salaa siis ne Anniinan lapaset. Ja sitten itki meni äitille, kun ei nä onnistunut. Mitä <laughs> tullut samanlaiset? Siinä uteliaisuudessa niin mä mietin sitä niinku, Mulla jotenkin mielikuvana on semmoinen, että uteliaisuus voisi olla yksi niistä asioista, joka jotenkin erottaa meidät koneista. Mä en tiedä, johtuuko tämä siitä, että mä oon itse, no siis tämä on tämmöistä jotenkin tekoälyä tällä hetkellä, koneoppimista muuta. Vaikka se nyt siis on ollut mun työtä pitkään niiden asioiden miettiminen, niin toki ne on nyt yhtäkkiä kaikki hulla ja näpäimistöllä. Niin, niin onko uteliaisuus semmoinen, joka erottaa meidät koneista vai pystyykö ehkä tekoälykin olemaan itse asiassa utelias. Mä en tiedä, jutteleeko se mitään semmoista se teknologiasta, sen verran kuin mitä oon tehtynyt sitä kuunnella tai lukea?
0: No joo, ihan siis semmoista suoraahan sieltä ei nyt tälle äkkiseltä, tällä semmoisella selailuilla, mitä poimin sieltä itselläni siihen tähän ajatuksiin. No joo, tulee mieleen, äsken ajattelin sitä, että kun uteliaisuutta on pidetty huonona asiana, mutta tulee mieleen, mitä elää utele, elää menee utelemaan. Siinä on vähän sellainen klangi, että se on ehkä huonokin asia. Mutta uteliaisuus on itse asiassa se asia, joka meitä on vienyt ihmisinä ja ihmiskuntana eteen. Päin. Ja, ja sitten minusta oli kiinnostava, siellä oli semmoinen anekdootti, niin kuin psykologiaan viitattiin siinä, että kun on kokeiltu laps, lapsia ja leluja, että lapselle annetaan äh, tuttu lelu, minkä kanssa se tykkää leikkiä, ja sitten sillä annetaan joku uusi siihen rinnalle, mistä, mistä lapsi ei tiedä, että mikä se on ja miten se toimii, niin se tarttuu siihen uuteen, ja haluaa tutkia ja tutustua si- siihen. Jotenkin minä tunnistan tämän myös jotenkin niin kuin lapsen kanssa eläneenä, elävänä ja elävänä sitten tuota, myöskin niin kuin koulussa, että kyllähän niin kuin lapsia kiinnostaa joku uusi aina. Joo. Sitten siinä oli siitä, että No joo, se, semmoinen rekrytointinäkökulma tuli myöskin, että, että se uteliaisuus, vähän, sitä ei niin kuin ehkä osata arvostaa vielä tarpeeksi rekryssä. Tuota, uteliaisuus on, no, niin kuin sanoin, asia, joka vie eteenpäin, joka auttaa tekemään asioita jotenkin uudella tavalla. Tai selviytymään, jos tulee joku vastoinkäyminen, että semmoinen härkäpäinen vanhan toistaminen ei johda siinä tilanteessa mihinkään, vaan että pitää poiketa uteliaista ja tehdä toisin. Ja sitten se, että, että kun on utelias, niin siihen liittyy se, että tekee havaintoja, pitää osata tehdä oikeita havaintoja maailmasta. Ja tosiaan, se, että niiden havaintojen kautta voi sitä joustavuutta tuovaksiin tuo työelämään tai yrityksen haasteisiin. Mutta sitten siellä sanottiin myös, että uteliaisuus ei ole mikään siis sellainen taikasauva kuitenkaan. Että se on, että jos on riittävän utelias, niin kyllä sinä keksit näin, että ei se ole mikään sellainen automaattinen taikasauva. Se, mitä ajattelin, mitä noista koneista kysyit. Siellä puhuttiin empatiasta, mm-hmm. että empatia on sellainen, mikä vie meidät uteliaisuuteen, että ajatellaan asiaa toisen näkökulmasta, eikä vaan pyöritetä sitä asiaa niin oman, oman ajattelun tai oman edun mukaan. Ja sitten kun on utelias ja haluaa tehdä asioita toisin tai tutustua uusiin asioihin, niin sehän lisää luovuutta. Se on niin kuin, mm-hmm. luovuus jotenkin. Minä pidän sitä hyvin vahvasti inhimillisenä, vaikka toki voi kuvitella asian, asian sen edempää perehtymättä, että koneetkin pystyvät jonkinnäköiseen uudenlaisen asioiden yhdistelyyn, mutta ihmisessä se luovuus kuitenkin ehkä vielä tälle minun ajatusmaailmassa paremmin toteutuu. Ja hän siinä oli vielä? Siitä rekrytoinnista tosiaan, että kun toivotaan, että, että kaivataan sellaista kokemusta, ja että on pitkä kokemus johtamisesta ja hyvä tuntemus tästä alasta. Ja onko sitten tavoitteena säilyttää se vanha? semmonen statuskuo, mm-hmm. että, että pelataan varman päälle, vai halutaanko me sitten kehittyä ja oppia uutta ja mennä eteenpäin? Silloin oli tuosta rekrytoinnista muun muassa semmoinen hauska, hauska tarina siitä, että miten silloin, kun semmoinen pikkuinen aloitteleva firma, kuin Google oli lähtenyt liikkeelle, niin siellä oli semmoisella tievarsikylteillä oli, niin oli semmoista koodikieltä oli niissä isoissa kylteissä. Ja, ja sitten kun ihmiset, joita semmoinen asia kiinnosti, niin sitten ne selvitti, mitä niissä kylteissä lukee, ja sitten niiden jälkeen oli vielä joku toinen sellainen ratkottava tehtävä, minkä jälkeen sitten tuli, että... että nyt kun olet tänne saakka päässyt, niin sinun ehkä kannattaisi tulla meille töihin. <tosikin> se oli kiva tarina. Uskon, että Hakala on sitä vielä taustaa tutkinut, että se mahtaa olla ihan tottakin jopa. Niin se. Ja sitten se, mitä ajattelin, mikä ihastutti kovasti siinä, oli se, että semmoinen vaikea asia, mitä itse tässä edelleenkin niin koen opettelevani, on kuunteleminen. Niin se, että kuunteleminen on öö, uteliaisuutta. On kiinnostunut kuulemaan, mitä toinen sanoo, ja, ja haluaa kuulla ja ymmärtää ja ajatella. Ja näin että kykeneekö se kone kuuntelemaan uteliaasti, ja niin, että se, siihen tulee se empatia mukaan. Että siellä moni asia niin kuin yhdistyy siinä tuota, uteliaisuudessa ja ihmisissä.
1: Kyllä, kyllä. Ja uteliaisuus niin totta vie, että se vie meitä niin kuin yhteiskuntana tai ihmiskuntana eteenpäin. Siis se niin kuin uteliaisuus on se, mikä synnyttää sen teknologiaan ja miettii sitä, että miten, mitkä on niitä asioita, vaikkapa just sitä empatiaa ja, ja näin, että sitä tuodaan sinne, yhdistetään siihen, siitä, mitä, mitä, mikä meissä ihmisissä on tärkeää. Mutta toi kuuntelu on kyllä, kuinka tärkeä se on oppimisen kannalta, että pysähtyy kuuntelemaan, olkoon se sitten musiikkia tai mitä vaan, <tos> tai sinua <tos> niin. täällä nyt, niin, niin sehän on. Mä tota, niin, tähän juuri liittyen otin pitkästä aikaa käteen, sen äh, tota, Rauhankone-kirjan, mikä on se sellainen joukkorahoituskampanja, mikä, mistä on nyt jo monta vuotta, kun siihen osallistuin ja sitten kun sen kirjan sain, mikä on siis sen Timo Honkelan tekoälytutkijan testamentti, jonka se silloin eläissään sai vielä kirjoitettua ja Siinä on just siitä, että miten empatia on oikeasti, että se on tosi vaikeaa ja on oikeasti tosi vaikeaa ymmärtää toista ihmistä. Että kun meillä on eri kieliä, meillä on eri kulttuureja, meillä on eri arvoja, meillä on eri kokemuksia, niin niiden erot on niin moninaisia. Ja se hienosti kirjoitti siitä, että, että itse asiassa tämä on sellainen, missä koneet voisi auttaa. Se, se oli se, niin kuin se sen haave, että, että sen avulla voidaan löytää tutkia rauhaa. Että se tavallaan se, että ne perustuu, empatia on juuri se, mikä ää, luo rauhaa, se mikä siellä Maurin kielisessä OPSissa niin kuin juteltiin aikaisemmassa jaksossa, että se, se on jopa siellä niin sanana. Ja se kirjoitti siitä niin ihanasti, se niin kuin liikkuu tieteen, taiteen, tarinoiden maailmassa, yksi mistä mä juttelin Mätin kanssa tuossa liian. Ju- Juuri sitä siterasin tässä parisuhteessakin, kun se siis hienosti kirjoitti, että jostain syystä me kotiolosuhteissa me odotetaan, että se toinen ymmärtää tai toiset niin kuin kotona ymmärtää meitä paljon paremmin kuin mitä ne ymmärtää. Ihan sen takia, että vaan, me ollaan tunnettu, niin kuin tunnettu pidempi. Niin Sitten jotenkin oletuksena on, että se niin kuin pystyisi, vaikka niin kuin ne erot ihmisten välillä on silti todella todella isot ja sit suututaan siitä, että se toinen ei, ei ymmärrä vaikka tosi vaan. Mulla on tosi niin minä En minä nyt kuulosta yhtään.
0: Tutulta. Meillä kaikki lukee toistensa ajatuksia sujuvasti ja kaikki on
1: ja hyvin soljuvaa. Tosi hyvä. Ei on se varmaan joku tekoälysovellus siellä on. Se, se, tota, se siis ihanasti sitä, että kun, kun yleensä niin koneoppimisen tekoälyn te, minkä tahansa teknologian kanssa, keskitytään niihin uhkiin niin sit se, että, että se halusi niin testamentikseen jättää sen, että pitää nähdä uteliaasti niitä mahdollisuuksia hyvään, äh, nähdä niin kuin toivo paremmasta ja tehdä sen teknologien kanssa niin kuin rohkeasti niitä asioita, millä oikeasti on väliä. Niin, niin se on Ah, miten ihana kirja. No
0: joo, siis itse asiassa tuo rauhankone on ollut siis mulla lukulistalla ja en ole sitä lukenut ja nyt mun täytyy laittaa se itselle taas tuohon niin kuin kynäpaperilla ylös, että muistan sen. Koska tuota, siinä on, on paljon kiinnostavaa, siis se herättää kiinnostusta. Minä tässä huomasin, kun puhuit, niin, mä niin kuin kiinnitin huomiota siihen, kun sinä kuvasit, että kun on, me ollaan erilaisia, se eri, eri sana toistuu tuossa äskeisessä puheenvuorossa niin monta kertaa. Jäin miettimään, tuota, niin tämä ei liitynyt tähän millään lailla, mutta haluan olla <laughs> Sen, koska siis integraatiosta luin, otetaan tämmöinen pikku asiaan kuulumaton juttu. Mutta se lause integraatiosta, että mistä integraatiossa on ky- kyse. Sen sijaan kysymys on siitä, mitä pitää tehdä ympäristölle, jotta normaalit erot ihmisten välillä hyväksyttäisiin normaaleiksi. Täällä oli on sellainen pysäyttävä lause, että, oh. että eikö vaan, että me ollaan kaikki niin erilaisia, että meidän täytyisi oppia niin hyväksymään ne kaikki asiat. Että ne, niin kuin, ne on kaikki tavallista. <laughs> minä edelleenkin vähän tämän dilemman äärellä, että, kun, että ollaanko me enemmän erilaisia kuin kun enemmän samanlaisia. Mm. Se on vähän sellainen, että minä en oikein tiedä, minä olen vähän Kyllä. Niin kuin, hämilläni tämän asian kanssa. Ja sitten mitä sanoit tuossa, että, että keskitytään uhkiin, niin minä on, Vasta tuota, muutamassa keskustelussa ja viime aikoina mm. huomannut, löytänyt itseni sanomasta siitä, että, että sitä yhteisöllisyyttä ja yhteyttä lisää se, että kun on yhteinen vihollinen, niin se jotenkin tähän niin kuin siihen kanssa, että, mm. että se uhkien löytäminen, mutta nimenomaan myös niin, niin käänsit sen sitten, että, että ei
1: pelätä, vaan ajatellaan niitä myös mahdollisuuksina. Että onkin ne yhteiset haaveet ja semmoiset toiveet. Ja,
0: niin. joo, <hah> joo, ja katsotaan niitä. Mm. Joo. Kyllä, kyllä. No sitten tuota, tuosta rauhankoneesta, raho- miten paljon tässä maailmassa on kaikkea kiinnostavaa ja lukemista ja oppimista ja tutkimista. Mut tuli siis somen, somessa seikkailessa tuli vastaan tuota, tuo niin että näin. Miksi sitä nyt sanotaan? Se on tämmöinen kustantava ainenkin. Niillä oli joku tarjous siellä käynnissä, niin sitten niiden sivuja. Ja siellä oli siis ilmaisjakelussa olevia teoksia myöskin. Niin siellä Hyvänen aika oli tuo Tampereen yliopiston emeritusprofessorille värille tehty juhlakirja, maailman tärkein tehtävä. Mutta vaikka kirja on niinku sähköisenä ilmaiseksi tuolla ja miten kiinnostavia teemoja, se on niin kasvatukseen liittyvistä asioista, niin sekin on tuota niin lukematta vielä. Et tässä on niin, niin paljon kaikkea, että on niin mitä, mitkä, mitä haluaisi tietää ja mikä kiinnostaa ja kaikkea on tarjolla, että on ihan niin ja tuskastuttaa. Onko sinulla joku asia, mikä oppimisessa
1: tuskastuttaa? Mä katsoin sitä nopeasti, sitä maailman tärkein tehtävä. Siis se on nimenomaan kasvatuksesta, vastusta ja toivosta. Ihana. Niinkö se oli vielä? Toivoko siellä oli? Joo. Ui, täytyypä, täytyypä katsoa. Tosin siis mä kyllä kuuntelen, hitsikoisikin niin ilmane äänikirja. Siis mä huomaan, että mä kuuntelen niin paljon enemmän kuin se, että toi, mm. toi oli nyt pitkästä kun toi on ollut tuossa hyllys, vaikkapa toi rauhankone. Niin sitten se oli jotenkin ihana pitkästä kun ottaa siis semmoinen niin mm. kirjakirja. Mutta se, että mä lukisin näytöltä kirjan niin vitsi, mulla se on... Niin, mulle se on vaikea. On se vähän. Mm. Mikähän mua tuskastuttaa siis oppimisessa? Siis kun oppi... Mitä mä Viime aikana mä... no siis se on se jotenkin se niin kuin tapa elää. Mä tein tuossa tuon meidän Leading Beyond Sustainability-kurssin oman kurssin oppijan roolissa, niin siinä pistin just, että se on niin kuin yksi niistä arvoista. Piti miettiä omia arvoja ja... Tosin mä taisin pistää sen growth, että se on kasvu, on tavallaan yksi niistä, mitkä päätyi sinne, niin sit mun mm. ajatuksissa pääarvoiksi. Mua on, mä on naurattanut oppimiseen liittyen. Me naurettiin eilen sitä, että tuo vanhempi lapsi tuli kotiin ja sanoi, että minä opin matikassa tänään uuden jutun. ja hirveän innoissa. Ja sitten, että no mikä se oli? En muista. Voi! Ja sitten sit se ihmetteli, että Jei. miksi me naurettiin niin paljon. Kumpikin alettiin nauraa. Niin. Ja Sitten mä aloin miettiä, että niin se kattoi ihmeissään, ja sä mä vaan, että niin, ootapas, nyt mä mietin, kun tää, se on vaan niin hauskaa, että sä sanot, että sä opit jotain ja sitten sä et muistanut sitä. Mutta sitten mä sanoin, että niin, että siis, eihän se nyt välttämättä, sehän siis voi olla, että siinä tilanteessa, että sä opit jonkun semmoisen matemaattisen, kun sä pitää ratkaista jotain, niin sä siinä tilanteessa sen muista, että eihän sitä koko aika muistaa. Se pitää muistaa siinä. Mm-hmm. Sitten sit mä aloin niitä pohtimaan, että niin oppiminnähän on sillä kontekstisidonnaista ja näin, että siinä se nauraa. Naurusit hälven, hälveni, mutta, mutta sillä oli hirveä into, että se oli oppinut, vaikkei se sitten muistanut, että oli tärkeä se sanoa. Mutta että, siis hienosti kyllä tuolla koulussa, mikä sillä, minkä se korjaa aina, kuka tahansa sanoa, että jos ei ne osaa jotain, niin se aina sanoo sen vielä sanan, että se hienosti sen siinä Aivan. aina lisää. Growth mindset, eli se kasvun, kasvun niin kuin, jo joskus. Ja. Joo, joo, kyllä. Niin, kyllä. kyllä. Mutta että, se voi unohtua. Ett, siis, kyllähän siis oppimisen sinällään kai tarvitaan niin kuin, muistia. Äm, Muisti on, on onhan se tärkeä. Joo,
0: Joo tuossa tuon näkökulma nimenomaan siitä, että et osaa vielä. Minä olen jotenkin yrittänyt pitää omassa puheessa tuon oman lapsen kanssa sen, että kun se raivoaa tuolla jotain, että kun ei osaa, että ei mene just heti nappiin, niin minä tunnistan, tunnistan itteni siitä kyllä hyvin vahvasti. Että mun mielestä esimerkiksi tuo golf on aivan todella, todella, todella surkea laji, <todella> sen takia kun minä en, sillä ekalla kertaa en osannut sitä. Se on aivan ihan tosi syvältä, niin sitten minä jotenkin kauhean tyydesti täällä yritän niin opettaa siihen, että, no, että ei, ei hätää, että sinä et ole rakas vielä harjoitellut sitä tarpeeksi, että joka kerta pikkusen paremmin, että sitä nimen vastaan harjoittelun merkitystä jotenkin hiljaa mielessään että niin se frisbee tekee.
1: Heittäisin frisbeillä, jos joku sanoisi siinä tilanteessa. Niin kyllä. Mutta... No siinä ei osuisi
0: ehkä, mutta jo. Mutta ehkä siis, tahan, niin kun, sit mietin, tästä tulee myöskin se, että minä en ole ihan hirveän motivoitunut myöskään oppimasi, että semmoinen mm. kilpailuhenkisyys on ehkä se, minkä takia sitä olisi kiva osata, sitten voisi tyylikkäästi liukua paikalle sinne, sinne heittopaikalle ja sitten tuosta noin vaan heittää ja voittaa, koska ehkä se voittaminen on myöskin sellainen, mikä kiinnostaa. Mutta, mutta itse asiassa se, niin se lajin hienous Ehkä osin voittamisessa. Sitähän voi tehdä missä vain, mutta, mutta ei ole ehkä motia ollut siihen, siihen harjoitteluun. Että se, se on näin. Mutta joo, sitten täytyy sanoa, että, että se mikä tukee sitä oppimista tai muistia, niin mistä me nyt puhutaan? Me puhutaan tiedosta, muistista ja oppimisesta. Mm. Että ollaan niin kuin silleen, ja kun ei mitään semmoista tyhjentävää viisalta. näistäkin asioista on niin paljon kaikkea tietoa ja teoriaa, ja, ja kaikkea mahdollista, että tässä nyt ehkä niin kuin tarkastelee asioita ääneen sinun kanssa, se on ihan parasta mm. tuosta muistista. Mietin, että niin kuin sanoin, äänikirja tulee kuunneltua itsekin aika paljon, ja sitten on yhdistänyt sitä tuohon liikkumiseen, ja, ja että lenkillä kun käy, niin kuuntele äänikirjaa. Tästä minä olen saanut vähän noottia siitä, että kun pitäisi joskus niin kuin olla olematta tehokas, että kun minulla liittyy se, että kun tähän liittyy nyt minä täällä lenkkeilen, puuskuttele menemään, niin se, että siinä on ihan joutoaikaa, niin senhän voi hyödyntää siihen, että kuuntelee jotain älykästä mm. tai ylevää kirjaa. Sanotaan, että ihan pelkä lenkkeilyn kautta ei niitä asioita niin hyvin muista, mutta sitten kun tekee lumitöitä, täällä päättymättömän talven lumitöitä, kauheita määrää lunta, tai sitten on muun muassa niin tuo, meillä on mansikkamaa tuossa, vähän isompi mansikkamaa, ja sitten se mansikan poiminta tai, tai sen putsaaminen tai mitään häräämistä En nyt halua mitenkään korostaa tässä, että minä mitenkään superahkeran mansikkamaan hoitaja olisin. Meillä on, meillä on tuota niin, no silloin ekoissa jaksossa olla puhetta, että meillä on mummoja ja ukkeja, jotka auttaa Auttaa ihan kaikessa, että kaikki kunnia sinne suuntaan. Meidän Mansikkamaa ei olisi tuommoinen, jos meillä olisi ukkia ja mummua. Niin, mutta se, että mitä, kun Lumityöt ja Mansikkamaa on sellaiset asiat, että niihin minä muistan ne kirjat, mitä olen kuunnellut, kun olen niitä tehnyt. Aha, aha. Eli minä muistan tuolla, tuolla kohtaa Lumitöitä tehessäni muistan vaikka Einarin Wiegreenistä sen asian sen hetken, kun se osti ensimmäisen traktorinsa. Et ne, ne jää ihan tosi voimakkaasti mieleen. Minusta tuntuu, että ehkä siihen liittyy tietyn tyyppinen, jokuasteinen asteinen, semmonen, no ehkä <laughs> voimakas sana, se, semmoinen, että se ei ole ehkä niin, niin mieleisintä hommaa, ehkä jossain vaiheessa semmoinen kauhean määrän lumen tai, tai mansikoiden nyppiminen, Ni, niin sitten se, se tunne on ehkä, mikä tuo siihen sellaista intensiteettiä siihen kuunteluun, että sitten muistaa ne asiat. Mutta se liike, joo, ja sitten se tunne, ne, mitkä mulla niinku tukee sitä oppimista, tai no, oppimista muisti ainakin.
1: Joo, mä oon täällä siteerannut pölläsen sinikkaa monta kertaa siis siinä, että kun se on siitä tehnyt paljon tutkimuksia eri ihmisten kanssa, sitä niin vaikkapa että, että luennolla, että, se, että jos on hyvä neulomaan, että itse asiassa on tosi hyvä neuloa, ja tehdä ja samalla kuunnella, niin mun tarvitsee koko aika tehdä jotain käsillä. Niin kuin niin mulla on tässäkin nyt, kun me jutellaan, niin mun on pakko heilu- heiluttaa niin käsiä, niin että se auttaa mua keskittymään. Assosiointi on jollain lailla niin hetkessä oleminen helpompaa silloin, kun jollain lailla niin kun liikkuu ja tekee jotain. Sul- sulla on se dinosaurus siellä kanssa, eikö se Minulla on dinosaurus, kyllä. Ja minulla on myös semmoinen mopsi.
0: On kaikkiaan semmoinen naksuttelujuttu. Ja nyt hei, tajusin sitä, että miten tämä, niin nämä asiat liittyy liikkuminen, pikkuset raivonpuuskat, härpäkkeet, neulomiset, niin eihän meidän koulumaailma enää sellainen oo. Mutta se on ollut aika vasta sellainen, että siellä pitää istua rivissä hiljaa ja kuunnella. Mm. Niin onhan tämä nyt, me puhutaan ihan jostain muusta tällä hetkellä sinun kanssa, että ei, ei istuta paikallaan mm. hiljaa tunteettomina ja kuunnella siellä tyynesti. Ni, niin on, onneksi, onneksi ollaan sieltä jo aika pitkälti pois. Kyllä. Ja sitten mä että minulla on siinä tunnehommat on niin aika tärkeitä. Kaiken kaikkiaan, minusta on mahtava, että niihin tunteisiin on kiinnitetty huomiota tässä viime aikoina enemmänkin työelämässä. Kamila Tuominen muun muassa niin on aika vahvasti puhunut tunteiden merkityksestä työssä. Ja sitten se on vähän semmoinen vaikea asia, että kun tunteet mielletään, ne ei niin semmoisen kovan bisnekseen sovi ollenkaan. Ja sitten... Nyt on ehkä tajuttu sitä, että ei tunteita voi irrottaa sit ihmisyydestä, että meillä on aina ne tunteet mukana ja sitten sit se empatia ja sitten se niin työminä. Jos kotona on joku asia huonosti, niin kyllähän se vaikuttaa siihen työhön ja, ja että minkälaisella tunteella tullaan tö- työhön ja miten suhtaudutaan toiseen ihmiseen. Ja saako sellaista olla, että se on vähän sellainen ö, vaarallisilla vesillä liikkuvista, että sit pitää osata puhua oikein. Et joku sit pyörittele silmiä, että nyt nämä täällä hörhöillä näistä tunnejutuista, että miten se liittyy tähän bisnekseen. Mutta minusta on mahtavaa, siis jostain somesta katoin, että kamilla on päässyt, jos on tohtori niin minusta tuntuu, että sieltä on varmaan aika kiinnostavia juttuja tulossa, että tästä varmaan puhutaan vielä enemmänkin. Joo. Ja sitten nä- Tunteet jotenkin myös tuntuu, että liittyy, mutta tulen sanoa vielä, että kun tuota, ollaan järketty noita täydennyskoulutuksia täällä Suomessa, täällä Suomessa, jotenkin hassulta tuntuu sanoa, että täällä Suomessa. Kun... Tämä on se minun kontekstini tämä Suomi, mutta kun sinun kanssa juttelee, niin täytyy muistuttaa, että täällä Suomessa. Mm-hmm. <laughs> niin, tuota, täydennyskoulutuksia, semmoisia pitempiä prosesseja, niin ja samat henkilöt ja ollaan vaikka koko lukuvuoden mittainen pro- projekti tehty, niin sitten se, että et siihen ihan tosi merkityksellistä on ollut, että, että on ollut mahdollista järketä jonkinnäköinen opintomatka. Ei niin hassulta, kun se jotenkin kuulostaakin, no tai ei, miten kuulostakseen hassulta, vaan se, että opintomatkat, tutustuminen johonkin, ja siinä on ehkä vähän samanlainen efekti. Kun laitetaan keväällä lasten luokkaretkelle, niin riittää, kun laitetaan ne bussi, laitetaan ne ja sipsien ja sitten vähän heilutellaan sitä bussia, että joku oksentaa kohta. Siihen liittyy se tunne, fiilis siihen. Niin sitten sama se, että ne opintomatkat on ihan tosi tärkeitä sen ryhmäytymisen kannalta. Ihmiset uskaltaa puhua. Eivät ole joku tiukan asian äärellä, vaikka ne väkisellä sanotaan, opettajakin kun laitetaan tuota johonkin pikkubussia ja ajat ne vaikka tästä kajanesta vaasaan, niin ne kerkee puhua siinä pedagogiikasta ihan yhtä lailla kuin jostain mansikkavaa Ja sitten me mennään siellä, tutustutaan hienoihin uusiin paikkoihin ja ja kuunnellaan asiantuntijoita. Ja sitten kun kolme vuoden päästä kysyt, että muistatko, kun me oltiin, se oli se, se koulutus siinä. Siinä, mehän käytiin autossa, me käytiin vaasassa, ja sitten joku sieltä sanoi, että niin, siellä oli se yksi kauppa, missä mä ostin sen kesämekko sieltä. Tämä on muuten sieltä ostettu, tämä mekko. Et mitkä asiat siitä koko koulutuksesta jää mieleen? On se opintomatka, se fiilis, se kesämekko. Ja sitten ehkä, minusta tuli hauska, tuossa oli joku uuteen kouluun käytiin tutustuksella, oli sellainen margarinikone. Et sen yhden koulutuspäivän kaikkein tärkein anti oli se, että siellä koulussa oli u- uudenlainen margarinikone, siis valtava mikä niin kuin riemu oli siitä, että pystyy niin, että ei ole niitä talmasia, klähmäsiä, margariinirasioita ja veitet lentelee pitkin lattioita ja kaikki on sellaisen annostelija, mistä suhahtaa just sopiva määrä sitä margarinia sen näkkärin päälle. Niin se, että se jonkun ison kokonaisuuden anti on se, että ne opettajat on yhdessä ja ne juttelee keskenään ja puhuu niitä näitä, mutta ne puhuu myös asiaa tai että ne näkee jotain uusia juttuja. Ja ei se, mitä siinä hetkessä tapahtuu, vaan mitä tapahtuu sen jälkeen, niin jotain ne on ihan mielettömiä oppimiskokemuksia kaikkine kesävekkoinen ja margarinikoneen.
1: Hiana. Mulla tuli tuosta mieleen, siis täällä on semmoinen talanoa käsite, mikä on siis tämmöinen niinku pasifika näiden, no vaikkapa Sa- Samoalla ainakin on niinku talanoa käsite, mikä on niinku, sellainen niinku puhetta ei mistään. Oi. Ähm, siis, niin, Meillä esimerkiksi me ollaan otettu sitä nyt sisäisesti, mutta sitten me ollaan otettu sitä niin opiskelijoiden kanssa myös se, että kun me aloitetaan, niin me ei niin saman tiedä, että no niin ja tässä on sisältö ja tästä ensimmäinen juttu, vaan että se alkaa, että on aikaa jutella, että mistä meidän pitäisi jutella. Ja mä huomaan, että mä itse käytän sitä tosi paljon niin kuin kokouksissa, että me tavallaan odotetaan, että jengi tulee ja sitten hiljaa, ja sitten ei ole suuttuuduta siitä, että ne on myöhässä, koska siis jutellaan, mikä nyt sillä hetkellä on sitten mielessä mikä niin kuin ei, ei liity aiheeseen, mutta sitten tavallaan liittyy, että se tavallaan niin kuin tuo meitä lähemmäs toisiamme. Ja just tuosta, mikä tavallaan yhdistää nämä kaksi juttua siis tuli mieleen se, että silloin kun mulla on ollut talanoa, meillä siis venähti, sen piti olla vissiin puoli tuntia. Mä olin niitä opiskelijana sitten taas tuossa meidän Leading Change for Good ohjelmassa. Siinä oli, siis hän oli just itse asiassa Samualta kotoisin se naisen, nainen. Sen tehtävänä oli pitää meidän semmoinen, niin, olikohan siihen varattu tunti, vain 45 minuuttia, mutta siihen meni kolme tuntia. Mutta että hän niin, tajusi, että ei tämä on nyt tärkeää. Että kun siinä oli, että jokainen sai, kuka siellä oli. Meitä oli siis joku 35 opiskelijaa, mutta kun jokainen tiesi, että he olivat valmistautuneet niin, että esittele itsesi niin, että sulla on joku esine, mikä on sinulle tärkeä ni sen kautta, niin kuinka tärkeitä ne oli ne esittelyt. Siis mä muistan itse, mulla on tuossa se kuva, joka on niin kuin mun äidin äidin kotitalosta otettu tuommoinen Polaroid-kuva, mikä mulla on tuossa kehyksissä, ja sen sitä kautta niin esittelin itseni. Mutta se, mitä mä muistan siitä, ja miksi mä muistan niiden ihmisten muiden esittelyt, oli se, että mä samalla virkkasin Tillille noita sieniä. Vähän niin kuin paikallinen huuton, että niin yritin saada noita Ikean niitä semmoisia pehmo niitä, Semmoinen vihannesetti, mitä ikässä mm. myydään. Mutta eihän, tällä täällähän ei ole Ikea. Siis Australiassa on näihin. Sitten kun jengi tuo sitten kuitenkin niitä maahan, ja sitten sit niistä pyydetään ihan hirveä hinta. Ja sitten mä niinku netissä saada käytettynä semmoisen, mutta sitten en saanut. sitten mä taisin, että minä teen itse. Ja mä oon sitten virkkaillut niitä aina, milloin, milloin sattuu langanpätkistä improvisoimalla. Mutta mä tein semmoiset tosi hiedot kolme herkkosientä sinä aikana kun jengi esitteli itseensä. Ja niihin on niin on tallennettuna ne, niiden ihmisten tarinat. Todella koskettavat ja mahtavat tarinat, mitä ne kertoi itsestään. Ihana. Mentiin niin, niin syvälle saman tien, kun mentiin niiden tavaroiden kautta esittelyyn ja kuunneltiin ja näin, että vaikka ei ikinä varata kolmea tuntia, mutta siihen se meni. Ja miten tärkeää. Voi
0: vitsi, mulla oikein niin kuin kyynelle, että nousee silmiin. Minä niin tuo, niin tuo tapa vielä, että jonkun, jonkun esineen kautta esittelee itsensä. Ajattele, minkälaista reflektioa mietti täytyy tehdä. Joo. Miettiä itseensä, että mi, mikä on se asia, mitä minä haluan kertoa ja mi, mitä kautta se onnistuu parhaiten. Mutta siis se, tuota, mitä puhuttu Talanoasta, minä, niin tuo on nyt semmoinen käsite, minkä suljen sydämeeni, koska tämä tota on semmoinen, mistä minä itse pian ihan supertärkeänä tai ainakin se, kun sen merkitys on tullut niin selkeästi ilmi. Kaikessa. Ja nyt voisi ajatella, että tämän covidin jälkeenkin, niin, niin se, että työpaikoilla kahvipöytäkeskustelut on jäänyt mm. ja mitä se on merkannut sit sen työhyvinvoinnin tai yhteisöllisyyden niin kuin, takia. Ja sitten näkävin hetkinen, missään vaiheessa, koska se oli, kun niin viime syksynä itse asiassa, kävin erätauko-keskustelupetäjäkoulutuksen. Niin ja siinä niin kuin, siihen koulutukseen kuuluu, kahteen erätaukoon keskusteluun osallistu. Se kokemus siitä, miten merkityksellistä on se, että meillä on mahdollisuus keskustella tasavertaisesti ihmisten kanssa niin, että joku pitää vähän rotia siinä keskustelussa ja ja tavoitteena ei ole tehdä päätöksiä, vaan tavoitteena on lisätä ymmärrystä, että jokainen tulee siihen hetkeen sellaisine tietoineen, taitoineen ja käsityksineen, mitä on ja se on just oikein ja tavoitteena on vaan ei viedä omia ajatuksiaan, vaan että kerron, tai niin, kuuntelen ja kerron, mitä itse ajattelen ilman pelkoa siitä, että kukaan tuomitsee. Ja kun ei ole mitään semmoista niin kuin agendaa, että nyt meidän täytyy tästä saada jotain ulos. Nimenomaan agendaton keskustelu. Ja tässä on myös sitten on ollut itseeni viisaampien kollegoiden kanssa rakentamassa semmoisia isoja koulutuspäiviä, missä tehtiin vesopäiviä. Et meillä oli niin kuin, työpajoja, mihin sai itse valita, kuka mihinkin menee, kenenkään ei ikinä ilmoittautua mihinkään. ne me rakennettiin se niin, että työpajat vielä alkoivat eri aikoihin, että, että sai itse rakentaa mieleisekseen sen työn niin koko päivän kokonaisuuden. Ja sitten siellä oli, niin kuin, tuli semmoisia hetkiä, että okei, okay, nyt minulla on semmoinen kolme varttia tässä aikaa, että minä, okei, okay, minä kerkeen käydä syömässä, ketähän siellä on muita syömässä, kainulaisia, opettajia, tuttuja, ollaanko nähty ennen, juttu jatkuu jostain. Pidettiin tärkeänä sitä, että opettajat kohtaa toisiaan, ennen keskustelua, vaikka ne ei käy just pedagogista keskustelua, niin sillä on ihan mielettömän suuri merkitys sille, sille niiden opettajuudelle tai sille opetukselle tai opettajien osaamiselle tai sen kehittämiselle tai kaikille. Et se on niin, niin monessa paikkaa tullut ilmi se, että miten semmoisella talanoalla on älyttömän suuri merkitys. Niin se on myös minä no, työssä, oppimisessa... Sitten tässä minun yhdessä rakkaassa lempilapsessa, tässä vanhempaintoiminnassa, mm-hmm. niin mä ajattelen, että vanhemmuutta ja kouluja kodivälistä yhteistyötä tukee ehkä enemmän se, että vanhemmat juttelevat toistensa kanssa tai tulevat tutuiksi toisilleen. Kun se aina jotenkin on vähän semmoista, että no opettajat sanoo, mm-hmm. niin sitten vanhemmat tekevät päätöksen, kuuntelevat tai eikö kuuntele. Mm-hmm. Talanoa on kyllä ihan älyttömän tärkeää. Erilaisten ihmisten kanssa, niin kuin sen oman kuplan porukan tai sitten, tai sitten nimenomaan ihan muiden kuplien porukoiden kanssa. Se oli muun mm. muassa sen erätaukohommassa, niin on, on niin kuin se idea, että tulla eri positioista ilman sitä positiota, että et ei, ei esitellä itseämme sitä, että no, minä olen tämän kunnan virkamies tai minä olen sen puolueen edustaja tai muuta, että tullaan vaan omalla nimellä ja ei tehdä mitään numeroa siitä, että ketä me ollaan, vaan että mitä me ajatellaan. Jostakin asiasta. Aivan. Tulipa tämmöinen, niin huhu, mikä puheenvuoro. Ihana. Talanoa puheenvuoro. Tuon haluan tutustua lisää. Eti, eti
1: minulle joku, joku, mistä voin lukea siitä lisää. Joo, mutta laittaa tonne matskuihin siitä, siitä jotakin. Joo. Joo. Tuosta tuli myös mie- mieleen se, niin miten ihana se, että saa jutella eri eri ikäisten ihmisten kanssa. Että tuohon muistiin liittyen muuten toi mm. sano tosi hienosti toi Honkala siinä, että hän on mi- mieluummin, kun siis, sillä hän alkoi niinku, tietenkin oma niinku lähimuisti heiketä sen. Sillä oli siis aivoissa jonkinlaiset kasvaimet ja se vaikutti sitten lähimuistiin. Mutta se sanoi, että hän on mieluummin elossa oleva huonomuistinen kuin kuollut hyvämuistinen. Että tavallaan, että sillä, sillä mennään mitä on. Että itse asiassa aina mm. sanotaan, että se muisti on tärkeä, mutta ei se muistin tarttua se, että oppimista tapahtuu, että ei motivaationkaan tarvitse olla niin satasessa, että pienempikin riittää, että ei tarvitse niin koko aika tähdätä sinne niin huipputuloksiin. Mä oon oppimiseen liittyen ottanut sen tosi perinteisen. Siis mä oon itteni ärsyttää välillä, mutta mä oon ottanut tarra jutut lasten kanssa käyttöön. Esimerkiksi niin vaikkapa ma- matikkaa täytyy tehdä niin, että ennen kuin saa olla laiteella ja sekin on niin tavallaan, mä, on tavallaan mun Mielestäni aivan perseestä, koska se on niinku sisäisen ulkoisen motiva, että se pitäisi olla sisäistä. Se on, onneksi se on pikkuhiljaa auttanut, että siitä on tullutkin sen lapsen sisäistä. Et se tavallaan se treenaaminen on auttanut siinä, että se on huomannut, että itse asiassa hän onkin ihan hyvä matikassa ja sitten se on itse asiassa, niinku, sitä motivaatioa on syntynyt pikkuhiljaa. Ja tää on siis Samainen lapsi, jonka kanssa on hirmuisesti kokeiltu niitä tarrajuttuja aikanaan, ja ne on niin aina feilannut. Äm, no, siis se ei ole ollut sen lapsen syy, sillä usein niillä tarrajutuilla ja muilla yritetään auttaa sitä aikuista, ehkä sitä vanhempaa enemmän. Se, että vanhemmat on ne, jotka jaksavat jaksa, jaksa pitää niistä tarroista, siis itsekin on tosi paljon pinnistellä. Me ollaan nyt esimerkiksi, että maistellaan uusia juttuja, mikä niin vaikkapa nelivuotiaan kanssa on tosi haastavaa. Ja tietenkin nyt sitten kahdeksanvuotias, joka uudessa kodissa ja meidän ruokatottumukset on erilaisia, niin miten saada heidät kummatkin syömään ja kokeilemaan. Kas kummaan, ne auttaa, mutta sitten itsellä jo alkaa niin tarroihin intoa. Pidä sitten, kun ne saa innostumaan, mutta sitten yrittää pitää sen, että siitä, siitä on se apu. Et, siis niihän meitä aikuisiakin, kaikki self-help-jutut on, saat uuden tavan itsellesi ja, ja kaikki ostat saman pelillistäviä juttuja, on ihan hirveästi appejä ja muita kuuluu. Blink, bling, oletko muistanut sitä tehdä tulee? päivässä muistutus ja sitten saa jonkun unicorn-tarran aikuisenakin melkein. Että, niin, jo, joskus se oppiminen vaatii sellaistakin. Minun siis, on niin viharakkaussuhde noita tarra-juttuja
0: kohtaa. No tämä on siis, minun täytyy sanoa että itellä on sellainen se, että se sisäinen motihan toki sehän on niin kuin, ilman muuta paras. Niin. Mutta sitten kun, jos ei sitä ole, niin täytyyhän se houkutella. Muistan, esimerkiksi täällä niin tuossa vanhempainhyistyksen porukalla mietittiin sitä, että kun me halutaan lukutaitoa jotenkin niin tsempata, että jos meillä on koulussa oppilaita, jotka ei oikein innostu siitä, ja sitten, että mitkä on vanhempien keinot, mitkä on vanhempaa keinot siinä. Niin Meillä on siis semmoinen ihan vain jätskikannustin, että kirjastukassa on kirjaston kanssa yhteistyö siinä, että siinä. Siellä on kirjastolla on semmoinen valikoima, kirjaston henkilöstön valitsema, että on helppoa, hyvin erilaisia eri käseille sopivia kirjoja, että, että ei tarvi niin hikipäässä siellä valkata jotain huonoa kirjaa. Ja sitten kun luet sen, niin sitten voit jutella siitä sen kirjaston aikuisen kanssa ja sitten sieltä kautta saa aika kevyellä menehtyä. Yllä, niin saa jätskilipukkeen, ja sitten meillä on meidän paikallisen K-kaupan kanssa tuossa sovittu, että sit ne saa että sieltä hakea mieleensä yhden irtojäätelön, ja sitten no me maksetaan sitten tili. Nyt on vakenut sille, että me ollaan nyt muutamana viime vuonna, ja me ollaan saatu yhdet jäätelöt, että on mitä ne vaan kesässä maksaa. Ja se on vielä sille, että no sitten ne kaupan, kaupan tuota, niin Leinosenväki on sanonut, että no ei tarvi, että he osallistuu tähän, tähän savottaan tällä lailla, että se on heidän piikki, ja menee se jätski. Mutta sitten sillä on kuitenkin ollut, että vaikka se on vaan se yksi kirja tai yksi jäätelö, niin sitten on kuitenkin kuulunut niistä kummastakin niin, että, että siitä se sitten lähti. Kyllä, kyllä. Että se ei ole tarvinnut, että se on niin yksi ulkoinen ja yksi kokemus siitä kirjasta, vaikka siinä on tosiaan ulkoinen palkinto ollut, niin, mm. niin siitä se on lähtenyt liikkeelle. Kun sitten toisaalta taas jostain luin siitä, että kun ei olisi järkevää rahapalkkaa maksaa niin kuin koearvosanoista, koska, mm. koska sitten sen merkitys kääntyy sitten johonkin muuhun, että se oppiminen ei olekaan enää kivaa, vaan se on se kiva se raha sen, sen koetuloksen päätteeksi. Ai. sitä minä olen tässä nyt ollaan puhuttu siitä, että meillä ei arvosanoista makseta. Että mennään sille.
1: Tämä
0: on vähän sellaisia niin kuin, komsia komsaa juttuja, Kyllä. onko hyvä vai ei ja onko tämmöinen. Ja kun se nimenomaan vaatii sinniä siitä, ne tarrajututkin. Kyllä. jatka sitten jatkat, jaksat seurata sitä, niin se ei, ei pitää olla motiisiin. <laughs> ja minä niin kuin sanoit tuosta niin eri ruokien, uusia ruokia maistelusta, että minulla on vähän ollut sellainen, että minä olen valinnut taisteluni niin siinä mielessä, että meillä mennään hyvin pitkälle vielä makaronilla ja nakilla. <laughs> Katsotaan sitten tässä jos vaiheessa. nyt ei ole paukkoja taistella sitä se lähtee
1: siihen että ruvetaan aktiivisesti maistella keusia. pitääkö minun mun tehdä niin kuin itselleni itelleni niin tarrat että mä saan tarra jos mä yaksan ne tarrat tehdä Tostaa. että mä saan nyt itse tarra tarra <tos> Musta tuntuu se, missä sä oot loistava, on se, että sä pysähdyt sen aidin kysymysten äärelle. Se on jotenkin semmoinen, mikä niin tolle so- somenkin puolelta on tullut ihanasti läpi. Ja si- si- siinä ollaan jotenkin semmoisen oppimisen ytimessä, silloin kun se lapsi kysyy. Onko tämä niinku someharhakuva vai teiksä oikeasti sitä? Täytyy
0: sanoa, että... Minä saan se ehkä kuulostavaa siltä, että minä tein jotenkin sitä kauhean pieteetillä tai jotenkin, mutta kun meitä on vaan tässä perheessä kolme ja me ollaan tässä pienessä talossa aika lähekkäin niin me tehdään kaikki aika silleen, että me on, ei me päästä toisistamme eroon. Ja nyt vähän tuon tätä, tätä ruostetta tämän kiltakuvan ympärille. Mutta siis se, että kyllä minä niin kuin olen pyrkinyt siihen, että minä tartun sen ajatuksien ideoihin, ja ideoihin voi... Hiisi viekö minkälaisia juttuja sieltä tulee välillä, että joutu ihan oikeasti raapimaan päätä ja miettimään, että miten niitä sanoja asettelee. Minä niin löysin itteni, tai huomasin, että Aili miettii jotain, että miten, niin kuin, miten se kympi yritys menee ja että mitä tulee 20 niin kympin jälkeen. Ja sitten meillä oli hetken päästä, niin meillä oli 10 kymmenen satataulua pitkin eri huoneiden, eri huoneiden seiniä, että sitten, että koska tulee semmoinen niin mieleen se, että miten ne kympit menikään, miten, mistä se satainen
1: muodostuu, niin kyllä niin tulee Lähettyä niihin kaikkiin semmoiseen äjähyksiin mukaan. Kyllä, että tarttuu siihen silloin, kun se hetki on totta. Joo. Mun pitäisi ehkä nyt tilillä on selkeästi sillä, että se toisen päivänä kysyy, että miten jalat toimivat? Ja sitten, että miten kädet toimivat. Et nyt, mm. Ja nyt se eilen puhu että mit, mit, miten nämä sanat tulevat suusta. Wow. Ja siinä niin hirveä raksutus. Ja siinä mm. sitten ne no, on niin aivot, ajatukset, hermot. Miten ne menee? Mm. Mutta oh, on itse. Siis kun ne nimenomaan ne on niin, kuin niin syvällä sillä, että no itse asiassa en ihan tarkalleen itsekään tiedä. kukaan, tiedä, en, tiedä, en, tiedä, en tiedä, kukaan. Ett, Aivan. Että se, jo pelkästään se, että kieli, niin kuin, että, se, että mi, miten se tosiaan tulee meidän suusta. Ja sit senkin kanssa sit mietit, et niin kuin sullakin tulee vielä kahta eri kieltä. Et sä saat sanoa suomeksi, että sä oot niin pienestä vauvasta asti kuullut kumpaakin ja opetellut. Nyt se opettelee R yrittää saada aina välillä. Mutta just jostain luin, että tota, vauvoilla on jo aksentit itkussa. Että et, joo, et vau, vauvalla on intonaatio. Katsotaan vaikkapa äh, saksalaista ja äh, ruotsalaista vauvaa. Ja niiden itku, niin intonaatio ruotsissa menee... Ylös, miten se intonaatio menee, niin se kuuluu ja vauvien itkussa sen takia, että mitä, ne, mitä kieltä ne on kuulu kohdussa. Ja, joo, Hullua. joo. Että kyllä se niin kuin, alkaa ja oppimista tapahtuu kyllä niin kuin ilman, että ei ole kohdussa ollut noita
0: sarroja. Eikä
1: niin,
0: Aattelen, miten viisaita ne ovat ne lapset. Että, tai että ne osaa kysyä on ihan älyttömän hyviä kysymyksiä. Mm-hmm. Ja hmm. mikä, ajattelin, mikä uteliaisuus. Niin, niin. Ja minkälaiseen tilanteeseen sinut laittaa, kun kysyy, että no, ke, miten, miten ne sanat tulee sieltä suusta. Niin sinähän on hei helppo sanoa, että no älä kysele nyt tuommoisia. Tai sitten, että pitäisi, pitäisi sanoa, että minä en kuule tiia. Niin, ja uskaltaa sanoa se. Niin. Ajattelee. kyllä, Ollaan me kyllä niinku tiukkoja asioita äärellä tässä. Kyllä. Ja koko aikahan tämä menee niinku, <laughs> mielenkiintoisemmaksi ja haastavammaksi tässä.
1: Tarkkaavuus on yksi, mistä me ollaan niinku tän vanhemman lapsen kanssa. Me tuossa pelattiin. Olikaan se viikonloppu, milloin me pelattiin uunapelejä, siis kun nimenomaan tämä, mikä suurin osa lapsista oppii vähän aikaisemmin, mutta hän ei ole koskaan sitä oikein hyvin oppinut. Sen takia tuo nelivuotias on joskus välillä yhtä nopea melkein laskemaan tiettyjä juttuja, niin, niin sitä nyt sitten ollaan treenattu ja tehtiin vaikka Uunailla sellaista niinku keksittyä kymppiylityspeliä, missä oppis niinku oppisi niinku nopeasti muistamaan. Jos mä yritän alkaa sitä niinku opettaa tai miettimään ääneen, että no miten se meneekään, joo, koska 7 plus 4 onkin 11, niin lisää viisi, niin sillä niin kuin huomio kääntyy suoraan muualle, ja siis tietyissä, silloin kun mä sen kanssa on kahdestaan, mm-hmm. niin se on tosi hyvä helppo huomata. Ja sitten mä oon nyt niinku ottanut sen kanssa niinku puheeksi rohkeasti, että huomaksa miten sulla käy. Ja sitten niinku, välillä niin, että mä näytän sen, että mua ihan suututtaa se, niin sitten annan rohkeasti näkyä sen oman tunteeni. Että kun mä ootan puhua sulle, niin sä alat puhua jostain aivan muusta. Se on selkeästi siihen, että kun se ei osaa, äm, niin se on tottunut sitä väistämään sitä asiaa. Ja sitten se sanoo mm-hmm. ihan mikä tahansa. No onpas tuossa punainen toimatta matto. Sitten tota, niin sanoin, että huomaatko että sulla käy tuolla. Sitten et tavallaan sen takia, että et pystyt oppimaan, kun sä et pysähdy siihen kohtaan, missä se oppimisen mahdollisuus olisi. Ja sitten sit kun me pysähdyttiin, siis sä pystyt keskittymään. Se on todella taitava myös keskittymään. Ja sitten kun siitä vähän aikaa puhuttu, niin sitten se alkoi siitä itse huomaa, että itse huomisiksi mä tein sen taas uudestaan. Uuh. Ja sitten sit, itse palaa takaisin. Ja se siis itse tiesi sen, siis se on niin kuin, että niin tämähän on se, mikä on niin ADHD. Ja että koulussa on, on monia, joilla on ADHD. Ja sitten mä itse kerroin sille siitä, että minkä siis, mitä itse on tässä niin nyt ensin itsekseni miettinyt. Ja, ja on tutustunut, että hirveän usein sijoitetuilla lapsilla ne saa tosi usein erilaisia diagnooseja, jotka sit myöhemmin elämässä osoittautuu tavallaan ei-pysyviksi. Niin toki mm. voi olla, ollaan nyt jonossa tiettyihin testeihin, mutta epäilen, että niitä ei ole, koska siis trauma vaan itsessään aiheuttaa aivan samanlaista. Traumaattis- aivan. Se on hirveän tärkeä pystyä yhtä vaihtamaan niin toiseen juttuun. ja Se on hirveän hieno taito. Se on tuon nelivuotiaan mm. kanssa aivan Mahtavaa, kun nelivuotila menee hermo johonkin, niin sit se on tosi taitava sanoa, että no hei, katoppas, mites tämä? Niin se on ihan mielettömän taitava siinä oventamaan tämän ovan konstinsa, mikä niinku on tietyskohtaa elämään, elämää joo tärkeä. Toisaalta ne tunteet voi antaa myös tulla ja niin, että et ei aina vaan niinku hyppää siitä pois. Mutta tärkeä taito, mutta sitten huomataan, että missä kohtaa se ei sitten... Ja ja oppimisessa, jos se tavallaan tulee siinä kohtaa, kun huomaa, että ei osaa, niin siihen ei-osaamiseen on tottunut suhtautumaan niin, että lopetan ja teen jotain muuta, niin se...
0: No tässä vielä kato, tulee mieleen se, että kun se oppiminen on vaikeaa. Jos niin, <laughs> sen, niin. sen, Silloin ei, opi, siis jos se ei ole vaikeaa, niin sillä ei ole minkään uuden äärellä. Mm-hmm. No, tai joskus sanoi aikaisemminkin, että et, et mieluumminhan se, et sitä tekee jotain helppoa. Mm-hmm. Katsoa sitä punaista rukkaa tai muuta, että kun, et se on vaikeaa.
1: Siitä se riemu tulee, kun sitä uskaltaa mennä sen läpi. Sen niin sit se on mahtava tunna.
0: Täytyy sanoa, että ihan tuore, tuore juttu tässä, kun oli lelulehti. Posti jakaa lelulehtiä suoraan kotein Ja sitten siellä on kiva, kun siellä on kuitenkin tehtäviä välissä. Niin sitten siellä oli sellainen väritystehtävä. Että siellä oli niin väritä, missä on ykkönen, niin väritä se sinisellä ja näin. Ja siellä oli sitten siinä kuvassa oli laskutehtäviä. Ja siellä oli plus-tehtäviä ja siellä oli miinus-tehtäviä. Ja sitten Aili osaa ne yhteenlaskut. Mutta sitten me ei ole vielä noista vähennyslaskusta puhuttu ihan siinä määrinä on ollut niitä ehkä sivuttu. Mutta siinä oli kuitenkin sitten, hän laski ne kaikki yhteen laskuna Ja sitten mä ajattelin, että hetkinen, että siinä on eri, eri merkiseen välissä. Et. Ja että no miten se menee? Ja sitten mietittiin minä, että no pluslaskussa näin ja vähennuslaskussa näin. Ja sitten minä niin näin ja kuulin, kun ne rattaat raksahteli. Ja sen silmät levisi. Ja sitten se sanoi, että Ah, se on niin oikein sydän sydänjuuresta lähti se, se, niin se aha elämys. Ja sitten minä sanoin silleen, että ahaa täältä kuulostaa oppiminen. <lopitukseen> Ja sitten hän innostui siitä, ja hän rupesi tekemään minulle niitä tehtäviä. Ja tuli yhteenlaskuja, vähennyslaskuja, ja hän teki sellaisia, mitä hän itse osaa laskea. Ja sitten siellä oli myös semmoinen, että 100-7. Ja minä sitten niin kuin, no, siinä oli ehkä semmoinen oma vaikutin taustalla, että minä näin ääneen niitä kaikkia tehtäviä, mitä tein, niin hetkinen, tässä on 3 plus 2, se on, ja sormia pyörittelin tuossa, ja sitten oli se 100-7, miten tätä lasketaan? Et hetkinen, ootko sinä mukaan itse laskenut tämän? Joo, oo Hmm. Ja, ja sitten, että no hei, nyt, et, mitä siinä satasessa on. Sitten minä niin, otin kynän paperia, piirsin kymppejä siihen pitkän riviin. mä ajattelin, että niin, että otetaan yhdestä kympistä se seiska pois. Ja näin edelleen käytiin, että tehtävä. Ja sitten meni, niin kuin sanotaan, viisi minuuttia. Ja se, tekikö se lisää minuna tehtäviä siinä. Ja sitten se yhtäkkiä, äiti, onko tämä nyt niin, että sinä et oikeasti osaa? Vai teetkö sitä vaan niin minun takia? <tos-> Vaati vähän sellaista niin kuin, tuota, sanoja-asettelua sekin, että sain vielä menemään. No, en minä kaikkia oikeasti. Niin kuin, terveisiä Aili, jos joskus kuuntelet, tätä. Niin, niin kyllä minä osasin kaikilla rakkaudella ja kaikilla
1: semmoisilla. Se, mikä niin siis, no, tuossakin niin niin huomaa, siis, niin että lasten kanssa silloin, kun tehdään yhdessä, siinä ollaan niin kuin, sen oppimisen äärellä niin, kuin, niin paljon. Toki sitä niin kuin, pitää itselleen muistaa olla, mä yritän musta olla armollinen, että mä, niin kuin, et sen takia se, että se, vaikkapa sitä matikkaa, missä nyt treenausta, niin sit, mä, ei, ei, ei minusta ole sitä joka päivä sitä kohdaten sitä tekemään, mutta silloin tällöin on ja se riittää, Mut, et kun, Itekin tässä huoppaa tätä podia tehdessä tässä. Tämä on mun tapa oppia. Mä tässä mietin, mä oon siis hirveästi paasannut täällä nyt vuosikausia konnektivismista, niin tähän siis jotenkin sekin niin kuin aidosti liittyy, mikä on siis semmonen George Siemensin ja Stephen Dawson tämmöinen niin kuin tavallaan digioppimisen oppimista, digitaalisen ajan oppimisteoria. Ajatus siitä, että se oppiminen tapahtuu tämmöisissä niin kuin yhteyksissä ja että se on tavallaan tallessa, että se on niin kuin digitaalisesti tuettua. Osaankaan nyt tätä Suomen. Mä, en, mä en ehkä puhuttu tästä suomeksi ollenkaan, mutta en mä ikinä suomeksi. <laughs> mutta siis, että tavallaan on semmoisia nodeja, mistä ne niinku puhuu, että et vaikkapa tämä podcast on kohta, niin me laitetaan tämä editoida ja laitetaan Spotifyhin ja sitten se niinku leviää muihinkin alustoihin ja sitten tavallaan se on niinku siinä digitaalisessa muodossa tallessa ja sitten se siitä taas leviää, kuka kuuntelija oppii jotain, miettii itse, reflektoi meitä kuunnellessaan ja sitten se, niinku se opittu on siellä jossain meidän välillä ja se syntyy näissä vuorokaisissa vaikutuksissa ja sitten digitaalisuus auttaa niin meitä ihmisiä yhdistymään ja tallentamaan sitä opittua. Musta niin kuin digitaalisuus on siinä niin hienoa, että se mahdollistaa sen. Toki se voi siis, niin kuin me, digitaalisuus voi niin auttaa meitä olemaan juuri päinvastoin, että me ei saada keskityttyä, me ei saada muistettua, mutta se, voi, se auttaa ihan hirveästi. Se digitaalisuus auttaa mua muistamaan asioita. Se auttaa muistuttamaan, ja, ja digitaalisuuden avulla mulla on niin mahdollisuus päästä tiedon äärelle. Mutta ihaninta se vielä, että se vielä mahdollistaa just niin tämän kohtaamisen. Ja en mä tiedä, mi, 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 on varmaan muitakin oppimisteorioita, jotka liittyy tähän meidän, niin kuin, että mi, miksi juuri tämä tapa oppia tällä lailla niin jutellessa on jotenkin niin mahtava.
0: No ei, tämähän on just just se, niinku, ainoa, ainoa niinku, mikä tosiaan itselle tehoaa. No, tässä kans kuuntelee, kuuluu niitä mitä mitä omissa aivoissa tapahtuu, kun sinun kanssa juttelee. Tai kenen tahtojen kanssa. Et sitten kun oikeasti joutuu kuuntelemaan ja yhdistämään niitä siihen, omiin ajatuksiin ja tietoihin, niin no, mitä sanoit noista niin verkkoalustojen kursseista ja tämmöisistä, niin minullahan siis on, se on aivan niin tyhjä yritys, että jos minä aloitan jonkun tuommoisen vaikka niitä isoja kursseja on sähköinen alusta ja sitten sinne kirjoitetaan ja keskustellaan, ja Moodlet ja, ja mookit ja kun minä teen sitä yksin, vaikka, vaikka siellä tekee tuhat ihmistä sitä samaa, ja ne tuottaa siihen jotain itse omia ajatuksia, niin ei varmasti, minä en pääse, niin kuin, vaikka olisi miten mahtavia, niin loistavia sisältöjä niissä, niin mikään ei houkuttele, tai mikään ei pidä minua sen mukana kun minä olen yksin, mm. mutta mm. siis tämä, no, tämä esimerkiksi, mitä me nyt sinun kanssa tehdään, on se, että meistä kumpikin miettii etukäteen vähän jo, että mitä me tästä asiasta halutaan puhua ja tehdään kirjauksia. Oo, minä näen, hetkinen, että millä aikaa on ottaa tämmöisen näkökulmaa? ja ho, mitä minä ajattelen tästä, minä vähän voi valmistautua siihen. Plus sitten minusta niin aivan nerokas tapa, on saanut kokea, että Suomessa eduhakkereilla on niitä, niitä kursseja, missä en muista, minä ehkä puhunutkin siitä jo täällä, siitä, että tehtävä on niin, että että mennään kurssille 3-5, no tämä on opettajalle tehtyjä koulutuksia, niin 3-5 opettaja siihen samaan koulutukseen ilmoittautuu, ne kalenteroi itselleen kolmen kuukauden ajalle 5-7, monta koulutusta siinä on, ja Ajatus on se, että me istutaan yhdessä alas, me katsotaan video, mistä me saadaan aivot nyrjäyttävää tietoa, mistä me saadaan tunteita herättävää, provosoivaa tietoa, ja sitten me jutellaan. Mm-hmm. Se on se kaikki juttu jalostuu siinä yhteisessä keskustelussa. Se, että no, kirjoittaminen ok, se on ok, mutta se on ihan älyttömän työlästä, mutta en, en tule lukeneeksi muiden juttuja. Kirjoja joo, mutta sitten se että tavallaan siihen o- omaan oppimisprosessiin liittyvää sellaista, että minä pääsen asiassa eteenpäin, niin voin tässä lukea jotain. Mutta jos annetaan, mul, että keskustele tästä sinun kollegan kanssa tai Inkilä Millan kanssa Uudessa-Seelannissa, niin keskustele, hmm. niin onnistuu. Ja voi vitsi, miten paljon minä saan siitä. Että se tavallaan se yhteisen ajan löytäminen sen asian äärelle. Et tässäkin parasta on, tässä meidänkin podissa on se, että me laittaa kalenteri-aika, että no, nyt niin. tässä hetkessä me ollaan tämän asian äärellä. Ja sitten se koko maailma unohtuu, sitten me ollaan kauas flowussa. Meillä on käsikirjoitus, sitten me ei sen mukaan. Okay.
1: Tääpä katsoa, mitä nuo Siemens ja mitä ne on miettineet noista, siis kun nehän on niin muokkien tavallaan semmoiset niin esi okay. Ja siis se niiden ajatus muokeista, niistä niin kuin massive open online courses se niiden ajatus ja ne lähtökohdat on ollut aivan miellettömät, mutta sitten miten niitä toteutetaan on ollut niin, tosi paskaa. <laughs> varmaan niilläkin se, että kun, tavallaan, kun se, että nyt pystyykin nimenomaan keskustan, että sen ei tarvitsekaan olla vaan jotain hiton chattiä. Vaan oikeasti keskustelua voi käydä tällä lailla, mä luulisin, että siis ne on, ne on kumpikin kirjoittaa jatkuvasti ihan hirmuisesti, varsinkin se Stephen Rawls, sillä on ihan hirmuinen määrä tekstejä, mitä se koko aika Suoltaa. Joo, pitääpä mennä katsomaan.
0: Ja nyt tässä niin, kun... tulee mieleen se, se aika nimenomaan, että se, että, että vaikka tuota, niin sitä keskustelua käytäisiin niin, että, että minä tällä lailla laitaan tellusta täällä, niin on tämän asian äärellä nytten ja sinä ö, puolen vuorokauden päästä, niin, niin se on mm-hmm. eri asia kuin se, että me ollaan yhtä aikaa siinä. Se on ihan eri asia. No niin. Ja sitten se, että miten tämäkin nyt, niin kun tähän just oppimiseen ja siihen, siihen ota, ota talanoaan liittyvää, no niin. että kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä ja ollaan about-asian äärellä, niin se tulee mieleen joku, 10-20 vuotta sitten luettu kirja tai kokemus tai joku, mikä on kasvattanut Minä tykkään siitä intuitiosta nykyisin aika paljon, että meissä mm. et on semmoinen kaikki se kokemus, kaikki se tieto, kaikki ne keskustelut, niin niistä tulee se intuitio, mikä sitten ohjaa meitä, meidän ajatuksia sitten oikeaan suuntaan, kun me ollaan jonkun uuden äärellä tai sen vanhan äärellä, niin sitten me yhdistelläänkin asioita. Niin sitä minä ajattelen, se, se on nyt tämmöisen kypsän iän mahdollisuus, että
1: intuitiolla. Se, se minä jotenkin on rakastunut siihen ajatukseen. Ihanasti juttelit kuuntelemisesta. Musta tuntuu, että se tässä, niin kuin, että on tämä aika pysähtyä ja on aikaa sille, että kuuntelee. M- Mullahan se, että mä editoin jakson, niin mä saan kuunnella sua uudestaan, mikä on aivan <tos> ihanaa, että mä saan toiseen kertaan oppia. Mulla on sitten taas ihan uudet asiat tulee siinä kohtaa mieleen. Joo. Niin se on kertakaikkisen hieno juttu. No, mistä me halutaan oppia seuraavaksi? Mi- mistä me juteltaisiin? Mikä on seuraava? No, tämä on kuitenkin, tämä oppiminen on semmoinen asia, että eihän me tästä päästä mihinkään. Tämä on nyt semmoinen, mm. tuli äsken,
0: kun sanoit siitä, että miten, niin kun, että seuraavalla kierroksella tulee uusia ajatuksia mieleen. Minusta on hauskaa telkkarisarjoja, vaikka selviytyjä. Niin sitten on sen jälkeen, kun selviytyjä, että jakso tulee telkkarista, niin sen jälkeen on tämmöinen jälkikeskustelu. Joo. <laughs> ne on ihan, ihan tosi kiinnostavia myöskin jälkijaksot, että mitä äsken tapahtui. Niin tämä on vähän samalla, että me tarvittaisiin tähän podiin myöskin sellainen, että hetkinen, me puhuttiin silloin tästä, ja, ja tämän jälkeen meille tuli tällaisia ajatuksia, että varjopodi pitäisi olla tässä kanssa.
1: Se tuli mieleen, siis se, mikä tässä itse podeissa, blogeissa, mit, mitä mä niin kuin niin monesti sanonut, että niiden hienous on siinä, että kun sen julkaisee, niin siinä on päivämäärä. Mm. Ja kun siinä on päivämäärä, niin, se niin kun, ihmiset tajuaa, että toi on se, mitä, mitä se miettii oppimisessa nyt. Ja se, että ne ymmärtää, että viikon päästä mä oon jo oppinut jotain muuta ja mä mietin jo jotain muuta. Aivan. Se hienous niin kuin näissä monissa niin on, kun sitten taas sit on se, se on vaikka staattinen webisivu. ja siinä ei näy sitä, niin kuin, että nämä on minun mielipiteeni. Mm. Niin ei, kun se on hyvä, että siinä on se päivämäärä. se voi niin kuin, uskaltaa julkaista semmoistakin, niin kuin, että ymmärtää, että ei, 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 ei tämä ole lopullinen totuus oppia ikään kaikki. Niin se päivämäärä helpottaa. Ja hirmuisesti, ainakin minua. Mutta
0: tähän liittyy siis se, että kun minä nyt on, siis viimeisen puolen vuoden aikana, on lukenut kahta kirjaa niiden kaikkien muiden lomassa, mutta ne kaksi kirjaa on horjuttanut minun ajatuksia. Ne ei meekään mm. sen mukaan, mitä minä itse ajattelen. Monestihan on, on kirjoja, jotka tukevat sitä minun omaa ajattelua, että ne on just näin, ne on ehkä vähän tylsiä, mutta sitten sellaisia, että nyt tämä asia on minulle tärkeä, ja tästä tulee uusia juttuja ja näin. Nyt minä olen sellaisia kirjoja kohdannut, jotka on sen minulle tärkeän asian äärellä, mutta sitten ne jotenkin horjuttavat ja haastaa sitä. Ja sitten minä joudun niin miettimään, että hetkinen, että tulee vähän epävarma olo nyt, nyt tälle, kun tätä sanoessa mietin, että eikö siinä olla ihan äärimmäisen oppimisen äärellä kanssa että niin. joku, minulle joku vahva asia, että näin se asia on. Ja sitten joku sanoo, että onko? Ootko aivan varma, että tässä mitä oot ajatellut? Että tätä. Niin, ja sitten ne on vähän semmoisia vielä, että, että joutuu nyrjäyttelemään, että ei ole semmoisia mitään selkeitä, eikä suoraan sanota, vaan sitä, että no ehkä saattaa olla, että tämä on hyvä juttu ja näin asia mutta onhan tässä toinenkin puoli. Et se, on niinku, se on itse asiassa aika hämmentävää ja, ja vähän raskastakin. Et ne ei ole mitään sellaisia helppolukuisia kirjoja. Et ehkä niitä yrittää vähän väistellä, mutta ne on
1: kuitenkin houkuttelee. mä mielisin sanoa, että sä alat itse kattelesta punaista nukkaa siinä matossa. Joo, se vaan... Mutta,
0: <laughs> mutta ei minä hylkää niitä, koska ne, on, ne vaatii aikaa näköjään. Sitten, että minä joku miettii, että, että ärsyttävää, mutta mitä ne sitten sanoo tästä? Tämä on, kun kaikkea haluaisi oppia.
1: Kaikki on ihan super kiinnostavaa. Mitä sinut tulee mieleen? Mä mietin, musta olisi jotenkin ihana keskittyä, Me ollaan juteltu paljon jo, mutta pitäisikö jutella vanhemmuudesta? Miten susta on tullut tommonen, tommonen että sä pysähyt niiden ailiin kysymysten äärelle? Ja tavallaan kun reittejä vanhemmuuteen on niin hirveän paljon erilaisia. Me ei olla siitä hirveästi juteltu, niin siitä, että mitkä on sellaisia asioita, mistä voisi ajatella, että mikä voisi muitakin ihmisiä kiinnostaa?
0: Joo, ja tämä on ehkä vielä silleen, että sitä tulisi itsekin mietittyä, kiinnostikin tai ei. Niin. Ja niin, sitten kun niin. Viitaan, niin ollaan vähän erilaisia vanhempia, No, niin kuin teilläkin on uusi tytärperheessä, niin putkahti siihen, niin se on aika kiinnostavaa. No, kyllä, mielellään haluan kuulla siitä, että minkälaista semmoinen vanhemmuus on.
1: Joo, ei ole valmiita ajatuksia, niin se on hyvä aihe silloin. Jo. Joo, ja sitten me ollaan näistä lapsistaan, me
0: ollaan paljon puhuttu, minäkin ajattelen, että niin, me ollaan puhuttu opettajista ja mietitte, että ketkä opettajat on meitä opettaneet, niin minä ajattelen kyllä, että Aili on... Okei, nyt mä ääni on oikein paksuutta, kun vähän tunteisiin, mutta on minun suuri opettajani. Kyllä. Et se on kyllä niin kun saanut miettimään itseään ja maailmaa aika uudella tavalla, mitä ilman ei olisi ollut. Et kyllä, vanhemmuus on ihan tosi kiinnostavaa. Kiva jakaa sitä sinun kanssa.
1: Kyllä, ja opet- opettajat on niin tärkeitä. Tuossa Tillin siis laitoin nukkumaan ennen tätä kodinnauhoitusta, niin sen viimeinen juttu, mitä se sanoi yhtäkkiä, että, että minä haluaisin kesyttää opettajan Ooo, <täly> 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 mitä ihmettä, niin että haluaisin kesyttää opettajan, siis kes- kesyttää siis niin kuin vai niin. Ai. Herranen aika. Et, että niin ku, niin ku sillä, että siitä tulisi niin sun ystävä, niin, että se tulisi tänne meille kotiin. <tos> 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 no, mietitäänpä tätä <tos> Joo, ymmärrän siis. Mä itse siis sillä, että mä tulin kerran seitsemänvuotiaana ekaluokkalaisena kotiin koulusta ja sanoin äitille, että mun opettajan tulossa käymään tänään. <tos> mä niin että mitä? mitä? Niin, niin, että mun opettaja tulee tänään katsomaan mun tota uutta Parvisenkin. <tos> <tos> ja se oikeesti tulisi. Pimpot. Minä olin onnistunut jotenkin siis niin uskottelemaan, että kyllä, olet kutsut äitinlilu aavistusta. Minä olin jotenkin onnistunut sanoa, että äitikin tietäisi tästä asiasta, mutta että mä muistan että se oli hirveän tärkeä ihana, että hän tuli katsomaan sitä mutsanku, että en mä tiedä, pitääkö meidän kesyttää se, että joku niistä aikuisista. Hän ei ihan varma, että kenekä niistä haluaisi kesyttää, mutta voi mutta, voi. Jo. Oho. mutta siis kesyttäminen, mun mielestä se on pikkuprinssi, siinä palaamme niin minun ajatus. Yksi, palaamme tähän palaamme kerralla. Kyllä. Yes.
0: Täytyy tuota niin varata vähän nessuja. Nämä on semmoisia herkkiä ja tärkeitä ja rakkaita aiheita, niin täytyy
1: karjalainen itkiä näy, niin täällä nyt herkistyy jo vähän etukäteen. Ihana, ihana. Siinä on paljon, paljon puhuttavaa, mielenkiintoisia juttuja. Rikas aihe. Kyllä.
0: Tämä on, täytyy sanoa, että minä vasta ikään yhden äidin tämmöiseen some-tunteen purkaukseen, että miten oli kauhea kiire ja sitten oli kauhean tärkeitä ja rakkaita ja sydäntä lääkyttäviä asioita niin kuin samassa aamussa. mutta tuli mieleen vanha meemi, vanhemmuuteen liittyvä meemi, missä on, että vanhemmuus on sitä, välillä sulaa aivot ja välillä sydän. <hielä> vasta, se. Mutta pitääkö meidän täällä säästää siihen Elä,
1: Elämä muutenkin on sellaista välillä. <hielä> Kyllä, ihan. No se on. Oh. Ihan totta. Voi, kiitos Kati tästä jälleen kerran. Jatkamme toisella kertaa.
0: Kiitos, minä opin ihan tosi paljon ja opin varmaan sit myös toisella kertaa. <hielä> Moikka! Moi moi!